0: Dieser Podcast wird unterstützt von BDO. Willkommen zu Lohnt sich das? Der Standard-Podcast über Geld. Mein Name ist Annika Dang und ich bin Melanie Reidl. Neun von zehn Menschen in Österreich bleiben über die Pflichtschule hinaus im Bildungssystem und erreichen damit langfristig Verdienst- und Einkommensvorteile. Das zeigen aktuelle Daten der Statistik Austria. Zusammengefasst lässt sich sagen, Bildung lohnt sich.
1: Aber wie ist das mit dem Studium? Zahlt es sich aus zu studieren oder haben ausgebildete Fachkräfte die besseren Karten? Darüber sprechen wir heute in unserer neuen Podcast-Folge mit Armand Kaali Geschäftsführer beim österreichischen Produktivitäts- und Wirtschaftlichkeitszentrum, kurz ÖPWZ. Bevor es
0: mit dem Interview losgeht, abonniert, lohnt sich das am besten auf Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer ihr uns hört. Dann verpasst ihr auch künftig keine neue Folge mehr. Wir freuen
1: uns außerdem über eine gute Bewertung, wenn euch der Podcast gefällt. Herr Karli willkommen bei uns im Studio. Danke, dass Sie gekommen sind. Wir haben gesehen, Sie hatten vor einigen Jahren einmal formuliert, wer ein Studium absolvieren kann, sollte dies auch tun. Zumindest was den späteren Blick auf den Lohnzettel betrifft. Kann man das heute auch noch so sagen? Es gibt ja auch Stimmen, die behaupten, dass es viel zu viele Menschen schon gibt, die studieren.
2: Jegliche Art der Aus- und Weiterbildung lohnt sich. Ob jetzt ein Studium konkret sich wirklich lohnt, kommt immer auf die Interessen drauf an. Ich bin dann gut, wenn mich das Thema interessiert. Wenn ich nur ein Studium beginne, damit ich nachher dann besser verdiene, werde ich wahrscheinlich nicht so gut sein in dem, was ich tue und eine andere Ausbildung wäre wahrscheinlich dann die bessere Variante.
0: Alle zwei Jahre führt das ÖPWZ eine Erhebung zu den Einstiegsgehältern nach Bildungsabschlüssen durch. Zuletzt ist diese Umfrage im Jahr 2022 erschienen. Könnten Sie schon was zu den diesjährigen Ergebnissen sagen und wie diese Erhebung überhaupt zustande kommt?
2: Wir führen gerade diese Erhebung durch. Alle zwei Jahre, seit vielen Jahrzehnten, führen wir innerhalb des Forum Personal, unserem HR-Leiter-Netzwerk, diese Erhebung durch und laden österreichische Organisationen ein, uns eine Einschätzung zu geben, wie Absolventinnen und Absolventen direkt nach der Ausbildung und nach einigen Jahren Berufserfahrung eine Vergütung haben werden. Also nicht wie andere Studien nach den unterschiedlichen Berufsbildern sondern wirklich nach Abschluss der letzten Ausbildung. Wir haben jetzt einmal die Daten aus der letzten Studie einmal angepasst für den heutigen Podcast. Aber natürlich mit den Lohnabschlüssen der letzten Monate werden sich natürlich da auch entsprechende Auswirkungen auf die Absolventengehälter sicherlich zeigen. Außerdem haben wir jetzt in den letzten Jahren natürlich auch die Variante gehabt, dass sich der Arbeitsmarkt gedreht hat. Sprich, Absolventinnen und Absolventen hatten viel bessere Chancen am um Arbeitsmarkt, eine Stelle zu bekommen. Es hat auch ein bisschen Auswirkungen gehabt, dass die Einstiegsgehälter natürlich dort auch etwas angepasst wurden, in hinauf zu.
0: Ja, was sind denn vielleicht so ein paar konkrete Zahlen, die da rausgekommen sind?
2: Wenn wir uns so anschauen, wer in Österreich eine Ausbildung macht, haben wir so die Grundausbildungen entweder nehme ich eine Lehre und habe dann eine Berufsschule oder AHS oder ich werde dann ein Studium beginnen. Und beim Studium eher eine wirtschaftliche Ausrichtung oder eine technische Ausrichtung. Was unsere Daten der letzten Jahre ganz, ganz deutlich zeigt, je technischer eine Ausbildung ist, desto mehr verdiene ich. Je weniger anwenderorientiert die Ausbildung ist, desto weniger verdiene ich. Gerade auch im Bereich der Lehrabschlüsse verdiene ich natürlich am Anfang nicht besonders gut, aber dieses Gehalt steigt dann im Zuge des Berufslebens immer stärker an und Facharbeiter werden gerade in Österreich sehr, sehr stark nachgefragt. Konkrete Zahlen, wenn ich jetzt vergleiche, zum Beispiel jemand, der gerade eine Matura gemacht hat, habe ich ein Einstiegsgehalt, das zwischen 36.200 und 39.900 im Jahr liegt und wenn ich das aber vergleiche, zum Beispiel mit jemandem, der einen Master macht auf der TU, habe ich ein Einstiegsgehalt von 49.000 bis 51.000 und habe auch eine viel bessere Entwicklung.
0: Das sind auf jeden Fall deutliche Unterschiede, die da erkennbar sind.
2: Was wir aber auch noch sagen müssen, wir sprechen hier rein über das Gehalt. Das Gehalt, das wir Monat für Monat dann bekommen, in Österreich auch 14 Mal. Was wir aber nicht in dieser Untersuchung drinnen haben, beziehungsweise in den Zahlen drinnen haben, ist, was Unternehmen zusätzlich noch leisten. Welche Sozialleistungen ich habe, welche Angebote ich habe, wo ich mir vielleicht auch noch Geld erspare. Was wir auch nicht drinnen haben, sind Bonuszahlungen, Überstunden, die ich vielleicht abgegolten habe und dergleichen. Wir sprechen hier rein wirklich von den Basics.
1: Was vielleicht unsere Hörer und Hörerinnen auch noch interessiert, ist, was genau beeinflusst denn, wie viel ich mit meinem Studium verdiene? Spielt zum Beispiel auch die Branche eine Rolle? Zusatzqualifikationen? Also was kann man da noch
2: rausholen? Ganz am Anfang verdiene ich meistens oder werde ich eingestuft nach der Ausbildung, die ich gemacht habe. Möglicherweise aber auch noch Zusatzausbildungen, Berufserfahrungen, Auslandserfahrungen, die ich im Zuge einer Ausbildung gemacht habe... Und dann, je weiter meine Ausbildung in der Vergangenheit liegt, desto stärker kommen zusätzliche Weiterbildung, Qualifikationen, Kompetenzen, die ich mir erworben habe, formale, informelle Kompetenzen, die ich mir erworben habe, aber auch natürlich das Thema, bin ich in einer Führungsposition, wie viel Verantwortung habe ich, wie viel Auslandsanteil, wie viel Reiseanteil habe ich vielleicht und da setze ich auch das Gehalt dann anders zusammen.
1: Das heißt, Auslandserfahrungen sind doch auch noch ein Pluspunkt. Das heißt ja auch schon oft, sehr viele Leute machen schon Auslandserfahrungen, viele machen ein Erasmus-Semester und so weiter. Das heißt, das hat schon auch noch einen Einfluss.
2: Monetär vielleicht nicht am Anfang, aber natürlich möglich gerade in Auslandssemester auch die Selbstständigkeit. Ich lerne neue Kulturen kennen, ich bin dann vielleicht interessant für eine Organisation, die einen internationalen Fokus hat. Ich bin als Bewerberin, als Bewerber einfach spannender für viele Organisationen. Gerade in unserem kleinen Österreich haben wir total viele spannende Organisationen, Unternehmen, die extrem international orientiert sind, die man vielleicht als Konsument nicht sofort sieht, aber die möglicherweise in jedem Auto, in jedem Handy irgendwo eine Komponente haben, wo Kunden weltweit sind, wo Lieferanten weltweit sind und wo gerade auch meine internationale Komponente als Bewerberin, als Bewerber noch zusätzlich zählt.
0: Eine Frage, die wir uns auch gestellt haben, die ja auch in Ihrer Erhebung enthalten ist. Macht es eigentlich einen Unterschied, ob ich einen Abschluss an einer Universität oder an einer Fachhochschule mache?
2: Kommt darauf an, welche Ausbildung ich habe. Im technischen Bereich sind unsere Absolventengehälter sowohl bei der Universität als auch bei FH fast ident. Bei den wirtschaftlichen Ausbildungen habe ich einen leichten Vorteil, wenn ich bei der Universität studiert habe, im Verhältnis zu dem Thema FH. Das
0: war aber nicht schon immer so, oder?
2: Doch, eigentlich, das hat sich von Anfang an durchgezogen. Ganz am Anfang war es weniger, wo Unternehmen nicht gewusst haben, was können FH-Absolventinnen oder Absolventen. Da gab es so die zwei Varianten. Man hat gesagt, entweder Fachhochschule ist gleich Universität, wir stufen gleich an, oder Fachhochschule ist nicht Universität, ich stufe ein wie Maturanten oder ein bisschen drüber.
1: Es gibt ja auch gerade die Diskussion, ob man an der Uni auch Zugangsbeschränkungen für Masterstudien einführen soll, wie an den FHs. Muss man denn eigentlich noch einen Master machen? Zahlt sich das aus oder reicht es in vielen Branchen auch einfach einen Bachelor zu haben?
2: Gute Frage. Wir haben in Österreich die Tradition, ich beginne mit einer Ausbildung, meistens dann auch Gymnasium, wenn ich danach studieren möchte, mache dann mein Studium und wenn ich meine Ausbildung fertig habe, gehe ich ins Berufsleben Vielleicht auch mit der Überlegung, jetzt brauche ich nicht mehr lernen, was in den meisten Fällen auch nicht mehr stimmt. Und dann kam dieses neue System. Es kam das System, dass eigentlich die Überlegung war, wir machen zuerst einen Bachelor, um die Grundqualifikation zu haben, gehen dann eigentlich ins Arbeitsleben, um zu schauen, was brauche ich denn überhaupt und mache dann mit einem Master in einem ähnlichen Bereich spezialisiere ich mich dann. In Österreich haben wir aber die Variante, wir beginnen wieder mit dem Studium, wir machen einen Bachelor, dann machen wir den Master, und dann sagen wir, hoppala, und wo ist denn jetzt das Berufsleben? So war es ursprünglich nicht gedacht. Gute Qualifikation ist immer gut. Zu lang nur auf der Uni zu sein, ist auch immer die Frage, was mache ich denn daneben? In den aktuellen Studienmöglichkeiten gibt es weniger Gelegenheit, viel Berufspraxis nebenbei zu haben. Die Studien sind sehr verschult, man hat wenig gestalterische Möglichkeiten über größere Zeiträume auch ins Berufsleben mal hineinzuschnuppern. Das war in den alten Studienordnungen etwas leichter. Jetzt Master zu machen, dann ja, wenn ich mich wirklich schon von Anfang an spezialisieren möchte. Wenn ich ein technisches Studium habe und sehe, das ist mir abgegangen, da möchte ich noch viel stärker hinein, dann macht es sicherlich Sinn, nur einen Master zu machen, damit ich nachher mehr Geld verdiene würde ich eher zuerst ins Berufsleben gehen, schauen, was brauche ich wirklich, was macht mir wirklich Spaß. Manchmal überlegt man ja, in welche Richtung soll es gehen und kommt dann drauf, wenn man den Beruf sieht, man möchte dort gar nicht hin. Ursprünglich wollte ich Medizin studieren, habe dann im Zivildienst gesehen, wie dort der Arbeitsalltag aussieht und habe dann beschlossen, nein, ich nehme eine zweite Wahl und mache Jus. Habe dann in eine Rechtsanwaltskanzlei geschnuppert, habe in ein Notariat geschnuppert und habe festgeschrieben, dann ist auch nichts für mich und bin jetzt als Geschäftsführer in einem Weiterbildungsinstitut gelandet. Ganz am Anfang, also nach dem Matur, hatte ich einen ganz anderen Plan. Wenn ich alles fertig gemacht hätte, um nachher dann zu sehen, wie dann mein restliches Arbeitsleben aussieht, und das sind eher spezialisierte Studien, wäre es irgendwie komisch gewesen.
1: Und wenn ich ein paar Jahre mit meinem Bachelor schon ins Arbeitsleben einsteige und nach fünf, sechs, sieben Jahren zum Beispiel erst einen Master mache mit Bildungskarenz, kann ich mir dann danach erwarten, dass mein Gehalt jetzt deutlich steigt?
2: Egal, ob ich einen Master mache oder ein Postgraduate-Studium. Ich habe dann eine finanzielle Komponente, wenn ich davor mit meinem Arbeitgeber das abgesprochen habe. Wenn auch diese Ausbildung wirklich für eine berufliche Weiterentwicklung eine Relevanz hat. Aber zum Beispiel zu sagen, okay gut, ohne mit meinem Arbeitgeber zu reden, ich mache einmal mein Masterstudium, komme nachher mit meinem Diplom und gehe dann hin und sage, schaut, ich habe das Diplom, ich hätte gerne jetzt 5% mehr, wird es in den wenigsten Fällen spielen. Ich bin aber möglicherweise dann interessanter für weitere Entwicklungsschritte, ich bin möglicherweise interessanter für die Organisation, für eine Fachkarriere, für eine Führungskarriere oder auch innerhalb meiner Position dann, wir nennen es Job Enlargement, dass ich nicht nur den einen Teilbereich mache, sondern den zweiten vielleicht auch und dadurch meine Arbeitsrealität auch abwechslungsreicher wird.
0: Wir haben jetzt ja auch viel zum Thema Berufserfahrung gesprochen. Die macht natürlich auch einen Unterschied. Aktuell wird ja gerade von dem EU-Parlament ein Vorschlag geprüft, ob unbezahlte Praktika verboten werden sollten. Jetzt gibt es dann natürlich auch Stimmen, die sagen, die Praktika, wenn die bezahlt sein müssen, vielleicht gibt es dann weniger davon. Was denken Sie darüber?
2: Ein befreundeter Personalleiter hat mir vor vielen Jahren einmal gesagt, er zahlt allen Praktikanten ein Gehalt. Er möchte nicht in den Verruf geraten, Praktikanten auszunutzen. Er erwartet sich aber auch ein entsprechendes Engagement der Praktikanten. Also wenn wir ein Praktikum dafür nutzen, billige Arbeitskräfte zu bekommen, muss ich schon sehr gut sein in einer Wissensvermittlung. Weil sonst tue ich mir als Arbeitgeber ja auch nichts Gutes. Dann ziehe ich ja auch später keine guten Absolventinnen und Absolventen an. Wenn ich ein Praktikum nur mache, damit ich dort Geld verdiene, ist nur die Frage, wie viel lerne ich dann auch? Also sowohl auch eine Lehrlingsausbildung wie auch ein Praktikum kann natürlich eine ganz, ganz große Komponente auch an Weiterbildung haben. Wenn ich jetzt zwei Personen habe, eine kann es und eine soll es lernen, werden sie wahrscheinlich bei einer Tätigkeit nicht gleich schnell sein. Wenn die monetäre Komponente aber das Überwiegende ist, egal ob gratis ist oder ob ich da jetzt was verdienen möchte, ist es für ein Praktikum in den meisten Fällen, wenn es um das Thema Ausbildung und Weiterbildung geht, nicht der richtige Ansatz. Also ich bin für eine Entkoppelung von Vergütung und Ausbildung. Und wenn ich jetzt ein Praktikum habe, gerne auch bezahlt. Aber dann erwarte ich mir aber auch von den Personen auch eine entsprechende Leistung.
0: Nach einem sehr spannenden ersten Teil machen wir eine kurze Pause. Im zweiten Teil des Gesprächs wollen wir wissen, wie die Einkommensperspektiven eigentlich langfristig aussehen und welche Rolle das Geschlecht dabei spielt. Also bleibt dran. Wusstest du, dass du durchschnittlich ein Drittel deiner Lebenszeit in der Arbeit verbringst? Bei BDO glauben wir, dass diese wertvolle Zeit nicht nur verbracht, sondern auch gelebt werden sollte. Wir wissen deine Stärke optimal einzusetzen und kennen den Erfolg unserer Teams. Denn Greatness starts with you. Finde jetzt deinen Traumjob auf
1: karriere.bdo.at Gibt es außerirdisches Leben? Haben Tiere ein Bewusstsein? Können wir durch die Zeit reisen? Rätsel der Wissenschaft. Jeden Mittwoch eine neue Folge.
2: Überall, wo es Podcasts gibt.
1: Eine neue Studie der JKU Linz zeigt, dass Lohnunterschiede zwischen Universitätsabsolventinnen und Absolventen bereits im ersten Jahr nach dem Abschluss Bestehen. Also eine weitere Erkenntnis war, je höher die Löhne in einem Berufsfeld, desto größer sind dann auch die Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Woran, würden Sie sagen, liegt das?
2: Wir haben unterschiedliche Branchen, wir haben unterschiedliche Kollektivverträge. Gerade bei Einstiegsgehältern tue ich mir heutzutage schwer, wirklich Unterschiede erklären zu können. Bei der langfristigen Entwicklung ist es ein bisschen leichter, aber gerade bei den Einstiegen ist es sehr verwunderlich. Wir haben aber in Österreich ganz, ganz unterschiedliche Branchen, auch unterschiedlich entlohnen, gerade in den ersten Jahren. Wir haben aber auch auf der anderen Seite jetzt immer stärker gesetzliche Regularien, die Unternehmen verpflichten, gleich zu zahlen. Wir haben einen Arbeitsmarkt, der immer transparenter wird. Ich tue mir teilweise wirklich schwer, gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für gewisse Jobs überhaupt zu begeistern. Da wird dann das Thema, ist es jetzt eine Dame oder ist es ein Herr, den ich einstelle, wirklich marginal was wir aber schon beobachten können, ist, dass gewisse Branchen attraktiver sind für Herren auf den ersten Blick und attraktiver möglicherweise für Damen. Ich glaube aber auch, dass wir das jetzt im Zuge dieser doch veränderten Geschlechterwelt und des Denkens, was das Thema Diversity anlangt, auch hoffentlich möglichst bald dann hinter uns lassen. Aber wir haben natürlich auch unsere Top Ten Unternehmen, die in den Rankings sind, die teilweise einfach aufgrund ihres Namens die Vermutung bei Bewerberinnen und Bewerbern lassen. Da wird viel gefordert, da bekomme ich auch viel mit. Das eröffnet mir viele Möglichkeiten danach. Aber ich glaube weniger, dass es das Thema ist nach Geschlecht, sondern gerade auch bei der Bezahlung. Und wir sind immer mehr dazu verpflichtet, auch zu veröffentlichen Gehaltsunterschiede. Und wenn es Gehaltsunterschiede gibt, die auch aktiv zu bekämpfen.
1: Das heißt, wir sollten das weiter im Blick behalten und vielleicht in ein, zwei, drei Jahren vielleicht noch weiter darauf schauen, ob das immer noch so besteht.
2: Es wird auch mit dem Gender Pay Gap, mit dem Tag dazu, mit den Untersuchungen dazu, seit vielen Jahren medial viel auch getan. Ich kenne viele Organisationen, die sich mit dem Thema intensiv auseinandersetzen. Früher war es teilweise so, dass man gesagt hat, gut, ich zahle allen Bewerbern das, was sie gerne hätten. Und da waren Damen häufig diejenigen, die dann ein bisschen weniger gefordert haben als die Herren. Auch dies ist so nicht mehr rechtlich in Ordnung. Auch da sind Unternehmen sensibler geworden. Auf der anderen Seite, wenn ich mir unsere Studierenden anschaue, gerade die weiblichen, zum Beispiel bei der WU und den veröffentlichten Zahlen, die Spitzenabsolventen und Absolventinnen sind sehr, sehr häufig Damen und die werden irgendwann einmal dann wahrscheinlich ihre männlichen Kollegen abhängen. Weil wenn ich von den Top 10 platzierten 90% Damen habe und vielleicht nur 10% Herren, dann werden sich die wahrscheinlich bei den Organisationen auch entsprechend zu so bewerben. Und dann habe ich die Auswahl, und habe möglicherweise acht topqualifizierte Damen und zwei topqualifizierte Herren. Naja, und alle haben aber wahrscheinlich noch mehrere Angebote.
0: In unserem Podcast geht es ja ums. Geld Und deswegen interessieren wir uns ja nicht nur für die Einstiegsgehälter, sondern auch langfristig für Einkommensperspektiven. Jetzt habe ich gesehen, es gibt eine Studie des Deutschen Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, die herausgefunden hat, dass man mit einem Studienabschluss über das gesamte Erwerbsleben 2,5 Millionen Euro im Durchschnitt brutto verdient. Also wirklich vom Berufseinstieg bis zum Ruhestand. Wer eine Berufsausbildung gemacht hat, muss sich mit bis zu 800.000 Euro weniger zufrieden geben. Personen, die dann eine zusätzliche Ausbildung abgeschlossen haben, zum Beispiel einen Meister haben, verdienen immer noch 300.000 Euro weniger über das gesamte Leben gerechnet. Würden Sie sagen, diese Lücke besteht auch in Österreich, also lassen sich diese Zahlen übertragen?
2: Ich bin immer ein Fan davon, nicht nur die wirklichen Gehaltskomponenten herzunehmen, sondern zu sagen, was ist so das Gesamteinkommen, was zählt alles dazu, was wir teilweise bei den Studien einfach auch aufgrund der Datenbasis nicht haben, wir haben produzierende Unternehmen mit herrlichen Kantinen, wo ich um 2-3 Euro ein zwei, drei gängiges Menü bekomme. In anderen Organisationen zahle ich vielleicht einen Tick mehr, habe aber diesen Vorteil nicht und gehe dann zum Beispiel in der Wiener Innenstadt und versuche dann dort ein Mittagsmenü zu bekommen und freue mich, wenn es nur 15 Euro kostet. Das ist dann immer die Frage, welche Komponenten zähle ich hinein? Natürlich und gerade in Deutschland habe ich sehr, sehr viele Großunternehmen, die auch international tätig sind. Wenn mir dann internationale Expats dann auch meinen Schnitt dann erhöhen, Personen, die einfach für mehrere Jahre ins Ausland gehen, in Deutschland weitergesichert sind, dann dort aber auch einen Spitzenjob angeboten bekommen, verzerrt mir das das ganze Bild. Die Frage ist, auf welcher Datenbasis ist es? Was wir aber auch nicht übersehen dürfen, ist, dass gerade Menschen, die im Zuge einer Lehrlingsausbildung schon sehr, sehr früh ins Erwerbsleben eintreten, schon zu dem Zeitpunkt ein bisschen was verdienen, nachher dann natürlich nicht diesen steilen Anstieg haben. Auf der anderen Seite Studierende teilweise mit Minijobs, mit kleineren Jobs zusätzlich noch versuchen, Geld zu bekommen. Das kommt dann auch nicht immer in die ganzen Studien, fließt es mit auf und steigen dann zu einem viel späteren Zeitpunkt ein. Einen Gap werden wir auf jeden Fall haben, weil bei körperlich anstrengender Tätigkeit Menschen häufiger dann früher aus dem Erwerbsleben wieder ausscheiden. Also wenn ich mit 16 eine körperlich anstrengende Tätigkeit als Lehrling begonnen habe, habe ich möglicherweise nicht so gute Chancen, gesund und fit diese Tätigkeit über viele Jahre zu machen. Was wir aber auch beobachten ist, gerade in den produzierenden Organisationen, dass in den letzten Jahren und Jahrzehnten sehr, sehr viel investiert wurde für ergonomisches Arbeiten und technische Unterstützungen immer häufiger sind, wo wir früher viel manuellere Tätigkeiten gehabt haben und die typische Arbeit in der Fabrik jetzt vielmehr eine Geistesarbeit geworden ist anstatt eine manuelle. Aber die wirklich schweren Jobs gibt es noch immer.
1: Mit einem Studium steigt man ja meistens erst später ins Arbeitsleben ein. Und Sie meinten also, wenn man eine Berufsausbildung macht, dann fängt man früher an, hört früher auf?
2: Ein bisschen früher auf. Dazu kommt, dass wir sehr, sehr häufig dann bei den Führungskräften im Top-Management Personen haben mit einem Studium. Da haben wir dann doch eine größere Spreizung auch. Das sind aber auch teilweise Positionen, wo ich dann nicht nach 40 Stunden die Türe zumache und Job war Job und Privatleben ist Privatleben, sondern das sind dann teilweise immer auch Positionen, wo es nicht diese klare Trennung gibt zwischen Beruf und Privat. Und das sind keine Jobs, die nach 40 Stunden dann einfach aufhören, sondern das sind gute 60 Stunden auch an der Tagesordnung. Und ich habe vor einigen Jahren eine Wissenschaftlerin und sehr bekannte Verwaltungsratsvorsitzende aus der Schweiz kennenlernen dürfen, eine beeindruckende Professorin zum Thema Robotik, die gesagt hat, naja, auf die Frage nachher dann, wie viele Stunden sie arbeitet, sie hat gesagt, naja, sie steht auf und dann beginnt sie zu denken und dann irgendwann mal geht sie schlafen und dann hört sie auf und sie hat das Falschumspringen für sich gefunden, weil das sind dann die paar Momente, wo sie nicht denken muss. Und alles dazwischen es macht ihr Spaß, aber es ist für sie nicht dieses, ich beginne jetzt und ich höre jetzt auf und davor ist privat und danach ist privat und dazwischen habe ich eine Mittagspause von 30 Minuten, das ist auch Freizeit. Das geht dann alles ineinander über. Und wenn man aber einen Job gefunden hat, der einem Spaß macht, dann ist das keine Belastung. Wenn das Überhand nimmt und andere Themen auch noch kommen, dann komme ich zu einer Überlastung. Dann macht es mir auch nicht mehr Spaß, dann bin ich auch nicht mehr so leistungsfähig, dann brauche ich vielleicht noch länger, um denselben Output zu haben. Und dann kommt es wieder dann zu dem Fall, wo ich am Anfang gesagt habe, es muss einfach Spaß und Freude machen. Und wenn ich es mit Spaß und Freude mache, dann habe ich auch nicht das Thema, ich brauche diese Grenzen. Und wir haben auch den Trend, dass Menschen immer häufig selbstständig werden wollen. Und das ist genau auch dieser Unterschied zwischen angestellt und selbstständig, ist aber auch diese Verantwortung, was ist, wenn ich einmal nicht arbeiten kann. Wenn ich selbstständig bin, falle ich komplett zurück. Wenn ich angestellt bin, habe ich ein Auffangnetz.
1: Also man muss schon im Studium eigentlich etwas finden, was einem sehr viel Spaß macht, damit man dann auch was arbeitet, was einem wirklich Spaß macht. Wie sieht es denn mit einzelnen Studiengängen da aus? Also gibt es welche, bei denen nachher die Kasse besonders klingelt?
2: Unsere Untersuchungen zeigen, alles was technischen Background hat, wird deutlich besser gezahlt als wirtschaftliche Ausbildungen. Und gerade bei den technischen Ausbildungen haben wir in Österreich wirklich Spitzenmöglichkeiten, diese auch zu machen. Und wir haben auch Universitätslehrgänge und Studienrichtungen, die völlig spezialisiert sind, wo wir vielleicht auch nur wenig Jobs in Österreich haben oder es wenig Jobs weltweit gibt. man Aber dann mit dieser Ausbildung für diese paar sehr, sehr gut bezahlten Positionen aber auch sehr spannend ist als Kandidatin, als Kandidat.
1: Wir haben jetzt aber eben sehr viel auch über Gehälter, Einstiegsgehälter und so weiter gesprochen. Aber ist ein Studium denn wirklich eine Jobgarantie oder haben Fachkräfte bessere Chancen, wirklich sofort
2: einen Job zu bekommen? Eine Jobgarantie habe ich in keinem Fall. Wir haben jetzt die letzten Monate in den Medien ganz stark mitbekommen, wir haben ganz, ganz niedrige Arbeitslosenquoten, der Arbeitsmarkt ist quasi leergefickt von Bewerberinnen und Bewerbern, was auf der anderen Seite aber auch dazu geführt hat, dass wir Bewerberinnen und Bewerber gehabt haben, die gerne etwas gemacht hätten, wo es aber aktuell keinen Job dafür gibt. Wir haben die Diskrepanz, dass wir natürlich in Summe genügend Personen hätten, die in Österreich arbeiten wollen, aber nicht mit der entsprechenden Qualifikation und nicht an einem entsprechenden Ort. Sprich, eine Jobgarantie gibt es nie. Die Frage ist auch, wo bin ich mit meiner Qualifikation? Wir haben einfach auch in Oberösterreich eine Region mit total spannenden Organisationen, mit Unternehmen in der Industrie, aber auch zum Beispiel in der Steiermark oder in anderen Bundesländern. Da brauche ich aber die richtige Ausbildung für die Organisationen, die dort sind. Wenn ich aber dann komplett woanders sitze, ist dann halt fraglich, aber ich glaube, wir müssen auch in Österreich ein bisschen mobiler werden. Und auch in Österreich haben wir den Fall, dass wir in einigen Regionen wirklich gerade auch im Bereich Tourismus extrem Mitarbeiter nachlaufen und froh sind, wenn das jemand machen möchte. Wir haben zwar auch in Österreich genauso wie in Deutschland eine Kochschuhe nach der anderen, wir finden aber keine Köche. Aber jeder kocht gerne und jeder würde gerne auch gut essen gehen. Also auch da haben wir eine Diskrepanz und ich glaube, das wird sich aber auch auf das Thema Preise, Arbeitsbedingungen. Niederschlagen und Organisationen arbeiten schon lange daran, als Arbeitgeber auch wirklich attraktiv zu sein. Das bedeutet auch attraktiv zu sein bei den Einstiegsgehältern, aber vor allem auch in dem Gesamtpaket. Wie schaut mein Arbeitsplatz aus? Was ermöglicht den Menschen? Wie viele Weiterbildungsmöglichkeiten habe ich? Welche Sozialleistungen habe ich? Wie stark jetzt auch in der Pandemie bin ich als Organisation, habe ich mich verantwortlich gefühlt für die einzelnen Menschen? Es gab Organisationen, die das extrem gut als ganze Organisation geschafft haben, weil sie es geschafft haben, sowohl die Bedürfnisse der Organisation als auch die Bedürfnisse der Einzelpersonen gut unter den Hut zu bringen. Andere Organisationen haben es nicht geschafft. Und da ist es auch immer fraglich, auch wenn es um das Thema Geld heute geht, wie schaut mein Gesamtpaket aus? Was brauche ich, um zu überleben? Was hätte ich zusätzlich noch gerne? Was bin ich bereit zu leisten? Und wenn wir uns auch jetzt die Jugendstudien anschauen, Menschen haben manchmal auch das Bedürfnis, neben ihrer Arbeit etwas anderes noch zusätzlich zu tun. Dann wird sich das möglicherweise mit einer Vollzeitbeschäftigung nicht ausgehen. Wie gut funktioniert dann eine Teilzeitbeschäftigung? Da sind auch Unternehmen schon sehr kreativ, wenn es um das Thema Teilzeit und Führungskräfte geht. Wie kann ich Führung zum Beispiel auch in Teilzeit machen, um einfach mit diesen veränderten Rahmenbedingungen, und die haben wir seit vielen Jahren auch schon und die werden immer stärker, auch entsprechend umzugehen. Eine Komponente davon ist die Vergütung. Aber am Ende des Tages bin ich ein Mensch in einer Organisation und habe ein Gesamtpaket. Das besteht aus monetären und nicht monetären Bereichen. Was man auch teilweise nicht vergessen darf, ist, ich habe Leistungen, die ich sonst anderwertig zahlen müsste. Wenn man mir eine Wohnung zur Verfügung stellt, brauche ich keine andere Wohnung. Wenn man mir ein Handy zur Verfügung stellt, brauche ich vielleicht kein zusätzliches Handy. Wenn ich ein Laptop zur Verfügung gestellt bekomme, keinen Laptop. Das Ganze auch mit dem Firmenwagen, der auch immer unattraktiver wird, gerade für die Jungen. Aber vielleicht ist dann ein Roller das Richtige. Fahrrad. Ein Jobticket das Richtige. Ein Businessbike das Richtige. Eine Krankenversicherung, eine Zusatzversicherung, eine Pensionsvorsorge. Also diese Sachen müssen auch immer monetär auch bewertet werden. Entweder bekomme ich es automatisch, egal ob ich es will oder nicht. Aber es ist trotzdem eine monetäre Komponente, die in dieses Gesamtpaket mit eingerechnet werden muss. Natürlich am Anfang meistens ein kleineres Paket, und im Laufe des Erwerbslebens wird das Paket dann meistens etwas größer, steigt dann auch meistens dann mit der Verantwortung, die ich in der Organisation habe.
0: Was wären denn so Beispiele für besonders beliebte Zusatzleistungen? Sie haben jetzt ja schon ein paar aufgezählt.
2: Ganz beliebt ist das Thema Essen. Also Mittagstisch kommt auch sehr stark darauf an, wo ich bin. Wir haben ja auch Organisationen in Regionen, wo ich nicht vor die Türe gehen kann und ein großes Angebot an Essensmöglichkeiten habe. Ganz beliebt ist auch das Thema Altersvorsorge. Aber Altersvorsorge kommt es immer auf das Thema darauf an, wie alt oder jung sind meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Meistens am Anfang noch nicht so interessant. Wächst dann. Das Thema Dienstwagen ist in den letzten Jahren stark zurückgegangen. Alternative Mobilitätsformen wie Jobticket oder das Klimaticket sind gern genommene Sachen. Was heutzutage schon fast eine Selbstverständlichkeit ist, ist das Diensthandy und der Dienstlaptop, gerade bei Bürotätigkeiten und alle Formen, wo ich als Einzelperson die Möglichkeit habe, es ein bisschen zu steuern. Also je stärker ich das Richtung Gießkanne empfinde, desto weniger interessant ist es, ist für die Organisation interessanter, weil es einfach ist von der Organisation. Aber in dem Moment, wo ich wählen kann und sage, okay, gut, ich hätte gerne entweder ein Business-Bike oder ich hätte gerne die Fahrkarte für die öffentlichen Verkehrsmittel oder ich habe eine Weiterbildungsmöglichkeit oder ich habe ein Mittagessen, dass ich einfach das ein bisschen auch stärker an meine persönlichen Bedürfnisse anpassen kann. Beim Mittagessen aber auch ganz stark das Thema unterschiedliche Ernährungsgewohnheiten, Ernährungsvorlieben, Diäten, Unverträglichkeiten natürlich zugenommen hat, aus also da Tut man sie nicht mehr so leicht wie früher, aber die entsprechenden Anbieter haben sich auch da gut, glaube ich, darauf eingestellt.
0: Zum Abschluss würde mich interessieren, wir haben ja am Anfang begonnen mit dem Zitat von Ihnen, wo Sie gesagt haben, wenn man die Möglichkeit dazu hat, sollte man in jedem Fall studieren, weil es sich lohnt. Würden Sie das heute immer noch sagen?
2: Ich würde sagen, wenn ich eine Ausbildung machen kann, würde ich sie auf jeden Fall machen, weil jede Ausbildung lohnt sich. Ich kann auch mit einer Ausbildung, die nicht vielleicht genau jetzt so treffsicher ist, Elemente daraus nehmen und für meine aktuelle Tätigkeit dann nehmen und dann vielleicht später mich in einen anderen Bereich hineinentwickeln. Die Zeiten, wo wir auch jungen Menschen gesagt haben, ihr müsst jetzt einmal die Schule durchbeißen und nachher geht es dann gut, hoffe ich sind vorbei. Ich glaube, wir haben gelernt, dass sich alles so schnell verändert, dass wir immer am Ball bleiben müssen. Und es gibt so zwei Komponenten. Das eine ist, wie viel verdiene ich? Und der andere ist, kann ich künftig auch meinen Job gut machen? Nämlich gut machen bedeutet, auf der einen Seite einen Job zu haben und auf der anderen Seite den Job auch so ausfüllen zu können, dass er Spaß macht und dass ich das Gefühl habe, dass ich das auch richtig mache. Und gerade jetzt auch mit den vielen technischen Änderungen, mit den neuen Möglichkeiten, die künstliche Intelligenz bringt, werden sich viele Rollen in Organisationen verändern. Es werden Tätigkeiten automatisiert wenn es werden Tätigkeiten wegfallen, es werden neue Tätigkeiten kommen und es wird nicht die Arbeit ausgehen. Aber ein Job wird sicherlich nicht mehr so unveränderbar sein, wie er noch vor 30 Jahren war. Sondern mein Job, auch wenn der Titel möglicherweise gleich bleibt über viele Jahre, wird sich der Inhalt und die Art und Weise, wie ich arbeite, ändern. Und dementsprechend muss ich immer schauen, dass ich da auch gut mitkomme. Und wenn ich gut mitkomme, dann wird es auch weiter Spaß machen. Und wenn ich das Gefühl habe, dass ich das irgendwie alles verpasse, dann wird es einen Stress auslösen, der auch nicht lustig ist.
1: Dann nehmen wir als Fazit mit, ein Hochschulabschluss kann sich mit Blick auf den Gehaltszettel nach wie vor lohnen. Es kommt aber auf die Branche drauf an und auch auf einige nicht monetäre Dinge. Und gerade in Zeiten des Fachkräftemangels sind die Jobchancen natürlich auch für Nicht-AkademikerInnen gut. Vielen Dank, Koali Neut, für Ihre Zeit und danke für den Besuch im Studio. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch
0: unsere heutige Folge von Lohnt sich das gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr sie mit anderen teilt. Gebt uns auch gerne eine gute Bewertung auf Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer ihr uns hört. Feedback und Fragen schickt ihr uns am besten an podcast@derstandard.at. Diese Folge wurde produziert von Christoph Neuwirth. Ich bin Annika Dang.
1: Ich bin Melanie Reidel. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Wusstest du, dass du durchschnittlich ein Drittel deiner Lebenszeit in der Arbeit verbringst? Bei BDO glauben wir, dass diese wertvolle Zeit nicht nur verbracht, sondern auch gelebt werden sollte. Wir wissen deine Stärke optimal einzusetzen und kennen den Erfolg unserer Teams. Denn greatness starts with you. Finde jetzt deinen Traumjob auf karriere.bdo.at
1: Ich bin die Franziska. Ich bin der Martin. Und wir wollen besser leben. Lohnt sich 10.000 Schritte zu gehen jeden Tag?